0: Dios va a levantar a los sacerdotes del hogar, amén. Hombres buenos, hombres de casa, hombres que amen su casa y sin duda que es porque hay mamás y abuelas detrás orando por ellos. Que, creyendo que el Señor los va a tocar y los va, va a hacer grandes cosas con sus vidas, amén. Bueno, nos preparamos para la, para la predicación. Esta palabra ha estado hace algunos días en mi corazón y quiero compartirla con mucha humildad. Sé que el Señor nos ha hablado cada día miércoles y día domingo. Hemos sido tocado por el Espíritu Santo, por su presencia, que es lo principal, que el Espíritu Santo nos asista en cada una de las cosas que aprendemos. También saludamos a los hermanos que están conectados en Internet, que quizá hoy no pueden venir o están lejos, o son vecinos, amigos de otros países también, uh, hace poco recibíamos una, un WhatsApp desde Colombia que habían visto el número de la iglesia pidiendo consejería, ayuda y es increíble hasta dónde llega y uno puede ser bendición. Así que desde aquí estamos bendiciendo otros países, no sé cómo sacó el número o cómo, pero el Señor pone las personas y estuvimos ministrando un matrimonio y gracias al Señor. Bueno, hoy quiero hablar de la compasión, amén. Algo que tiene que estar en nuestros corazones, que tiene que crecer. Tenemos que ser una iglesia con un corazón compasivo, como el corazón de nuestro Señor. Amén. Y quiero introducir, y para poder empezar, y entender algo, a modo de introducción, hablando de la compasión. La compasión es la habilidad que tenemos de comprender el sufrimiento de otro. Eso es compasión. Y responder al deseo de aliviarlo y reducirlo. O sea, te lo voy a leer de nuevo. Comprender el sufrimiento del otro y responder al deseo de aliviarlo y reducirlo. Otra, otro significado es la palabra compasión, sufrir con alguien, junto a alguien. Compasión es cuando percibimos el sufrimiento de los demás y nos provoca un estímulo, un sentimiento y una acción de ayuda, si no solamente se queda en un sentimiento, ya, ay pobrecito, ay, usted siente nomás, pero la compasión provoca una acción y en eso tenemos que crecer, porque este año 2020 sin duda que nuestras manos se movieron en compasión, en ayuda, en generosidad, pero tenemos que recibir más del Señor, amén. Mira lo que dice Mateo 9:35. Vamos a leer este, este pasaje, que seguro lo has leído en alguna ocasión, en alguna predicación o algo. Mateo 9.35. Si lo tiene, me dice, amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, porque el día de hoy quieres direccionar, quieres sembrar semillas de compasión en nuestra iglesia, en mi persona, en las personas que están conectadas. Y quieres, Señor, más humanos, más para poder comprender la necesidad, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, y poder, Señor, ser una extensión de tu mano acá en la tierra. Haz que está palabra caiga en buena tierra, quita toda distracción, nos preparamos mental, espiritual y emocionalmente para recibir tu palabra y poder como hijos sabios y, y obedientes captarla y actuar en, en pos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leí este pasaje lo he leído toda la vida, eh, lo he escuchado, pero sin duda que al, al momento de ponerlo bajo el filtro de la compasión, bajo la, la mirada, la lupa de la compasión, hay muchas cosas que tenemos que recalcar y recapacitar. Primero que todo, la compasión, hermano, es alzar la vista, alzar la vista por sobre tu necesidad. El día de hoy quizá tú vienes con necesidad, querías una palabra de motivación, una palabra de quizá de ministración hacia ti, pero cuando alzamos la vista y vemos afuera que hay... hay cosas que están sucediendo, el Señor se regocija. El Señor ama cuando nosotros de alguna u otra forma podemos alzar la vista y ver la necesidad que hay en el mundo. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo miras al mundo? Puedes tener lentes el día de hoy, ¿cómo miras al mundo? ¿Lo puedes mirar religiosamente? ¿Lo puedes mirar con lástima? ¿Lo puedes mirar con celo? ¿O lo puedes mirar como Dios, con misericordia? Lo puede mirar como Dios, con compasión. Porque la compasión, amado hermano, no es solamente eh, no es solamente por la pobreza. uno veces Yo le hablo compasión y a usted al tiro quizá se le viene a la mente pobreza. Pero la compasión es problemas quizá emocionales del alma de personas. Usted tiene que tener compasión con personas que tienen problemas almáticos. Compasión por una mamá soltera compasión por una niña que es muy tímida, un niño que es muy tímido, compasión con un niño que tiene vergüenza para expresarse, compasión con un padre que no puede pagar los gastos de una casa o una colegiatura de un hijo. ¿Me voy explicando? La compasión va más allá de un pan, de un fideo y un arroz, que sí es compasión, pero hay mucho, una gama de cosas por la cual debe manifestarse la compasión. Alguien que está lejos de su ciudad, alguien que ha tenido una pérdida familiar, alguien que ha tenido una pérdida, pérdida laboral, alguien que tropeza, tropieza constantemente con los mismos problemas, usted tiene que tener compasión. Así como Dios tiene compasión de nosotros. Entonces, hermano, no es solamente dar pan, comida, la compasión, sino que es una gama de cosas en la cual tú y yo tenemos la responsabilidad de ser portadores de compasión portadores de gracia, de amor, de benevolencia y este versículo que acabamos de leer el Señor dice la mies es mucha, más los obreros son pocos y rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y muchas veces oramos por cosechas de almas Señor, que toda tierra blanca se convierta que toda la colonia tanto se convierta, que todo México se convierta. Y no está mal orar por eso, pero estamos volando con un avión con una sola ala. Porque la palabra del Señor dice, rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies. Entonces, hermano, ¿qué te quiero decir? Oramos por cosecha de alma, pero tenemos que orar para que hayan obreros que trabajen en la cosecha. O si no, esa cosecha se va a perder. Si no hay obreros, ¿cómo vas a cosechar? Si no hay obreros, ¿cómo vas a sembrar? Si tú no te transformas en un servidor, voluntario, discípulo, que sé yo, el nombre que le pongan, hermano, ¿cómo vamos a cosechar? Hay personas que se vive orando, pero no, no, no tenemos que trascender, avanzar, madurar a la línea de ser obreros del Señor. Amén. Alguien que podríamos decir el día de hoy que tenemos que orar por la cosecha de almas. Pero tenemos que orar que el Señor envíe obreros a la mies y que Dios levante obreros en casa de fe. No solamente simpatizantes, no solamente seguidores, no solamente voluntarios, sino discípulos. El Señor le dice: La mies es mucha, la cosecha es bastante. No, po no puedes solo, necesitamos obreros. Necesitamos tus manos, necesitamos tu esfuerzo, necesitamos tu tiempo, necesitamos tus dones. ¿Cuántos dicen amén? Tú, la gracia que tú tienes, es por eso que el Señor, de una manera puntual, eficaz y contundente, le dice a sus discípulos, rueguen para que se hayan obreros, porque sin obreros no hay cosecha. Amén. La compasión es eso, hermano, eh, orar aún más porque usted sea un obrero de Dios, cuánto en ser obrero de Dios. Y la palabra obrero a veces duele, hermano, porque... A veces no queremos servir. La palabra obre, obrero es servicio. Es ponerte la toalla y lavar los pies de los demás. Servir al prójimo. Amar al prójimo. Llevar agua donde no hay. Escuchar a alguien. Tomar, tomarse el tiempo para alguien. Etc. Eso es lo que es un obrero del Señor. Y tú tienes que este año 2020 terminarlo siendo un obrero de Dios. No solamente un seguidor, sino un discípulo de Cristo Jesús. Hoy, hermanos, hay muchas etiquetas, apóstoles, profetas, algunos de una manera loca hasta arcángeles, pero la palabra dice acá que tenemos que ser primeramente que todo, siervos del Señor, obreros del Señor, que mis manos llegan a calambrarse por servir al Señor, que nos desgastemos, que madruguemos, intercesores que están donde En la brecha. A mí no me importa si usted me dice Felipe o me dice pastor o etcétera, porque yo sé quién soy en Cristo, hermano. Soy primeramente que todo un obrero en las manos de un Dios grande. Amén. No hay etiquetas. Acá servimos a un Dios todopoderoso. Las etiquetas se tienen que ir y tenemos que poner las manos en el reino del Señor. Yo quiero el día de hoy que hay un despertar de obreros, que hay un despertar que este 2021 abracemos el 2021 diciendo voy a servirte Señor, voy a amarte, voy a entregarte en mi vida. Y la base del Evangelio, hermano, es mirar al mundo con compasión. Decir cuántos necesitan de Jesús. Ojo, tenemos que ir al mundo, a, la, a tu barrio, a tu colonia, diciéndole cuánto necesitan de Jesús. No para pelear, cuando dicen amén. No, porque hay evangélicos que van a pelear, evangélicos que van a discutir. Usted hace un, una persona que va a entregar la palabra del Señor. Como decía el hermano Ezequiel una vez, que me quedó mucho esa frase, el Evangelio no se discute, se comparte. Y ese tiene que ser nuestro ADN. Cuando vienen a discutir, hermano, yo les doy la vuelta. No pierdo el tiempo con uno que discute más, porque hay muchos cinco personas que están hambrientos de recibir la palabra del Señor, que necesitan de nuestro tiempo. Ojo, poder sin compasión, es abuso. Evangelizar sin compasión es solo una obra social. Discipular sin compasión es religiosidad. La compasión, amado hermano, tiene que estar como base de nuestra doctrina, como base de nuestro crecimiento en Cristo. En todo lo que hagamos, dice la palabra, hacerlo todo con amor, como dice la palabra en 1 Corintios 13. Y mira lo que dice la palabra en Hebreos 4:15, hablando de la compasión de Jesucristo. Hebreo 4, 15. Hebreos 4:15, Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno, fue, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué hermoso leer este versículo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hablando del Señor, hablando de Jesús, es alguien que se compadece de nuestras debilidades. Alguien que entiende tu sufrimiento, alguien que entiende tu pasar, alguien que te entiende tus cinco minutos de que se te va la onda, te en Amén. Que entiende, que se compadece. y Tenemos un Dios así y si Dios no se compadece de nosotros como iglesia, como la novia de Dios, deberíamos hacer lo mismo que hace Jesús. Hay gente que está dañada por la novia, pero no con el novio, que es Jesús. Recordemos cuando Pedro, van a buscar al Señor al, al huerto del Getsemaní, Getsemaní viene un, un soldado romano llamado Malco, y Pedro le corta la oreja, ¿se acuerda? Y Jesús le sana la oreja. Muchas veces por no tener compasión y amor, cortamos las orejas de la gente. Y Jesús es el que vuelve a sanar las orejas de la gente. Y es por eso que nosotros como humanos somos arrebatados. Ah, ven a Jesús y le corta la oreja, ¿verdad? No, lo, lo tira para abajo, etc. Somos como ese Pedro, tan, tan impulsivos en la forma de hablar. Tan impulsivos en nuestro lenguaje. Tan crítico en nuestro lenguaje, tan camisetero en nuestra forma de ser. Y Jesús dice: No, eso no iba. Le pone la mano y sana. Hay gente que odia a la Iglesia, pero ama a Jesús. Y así mismo como nosotros tenemos que cambiar nuestro ADN, nuestra cultura, de no pelearnos con las demás religiones, de no pelearlo nuestro nuestro es, es la, amén. Nuestro foco es las personas. Que ellos puedan amar y acercarse al Señor. Ojo, compasión no es simpatía. Porque la simpatía, hermano, es sentir solamente. Ay, mira, pobrecita, le faltan unos zapatos, pobrecito. Ay, pobrecito. Eso es simpatía. Siente. Pero la compasión es siente y actúa. Es movido a misericordia. Y ese espíritu tiene que estar en todo cristiano, hermano. Y si no tienes dinero... Para pagar esos zapatos que sentiste, por último, que en la noche llores para que el Dios, Dios le provea unos zapatos. Un, la insensibilidad es el enemigo de la compasión. Y muchas veces podemos llegar a caer en nosotros como cristianos, enfocarnos solamente en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestro asunto, en nuestras peticiones, en mi lista de oración. Pero el Señor dice que hay mucha necesidad afuera. Amén. Por eso compasión es acción. Compasión es cargar el dolor. Es perderte, perder el sueño por pedir ayuda por la por el prójimo. Pe, pe, pedir ayuda por el, por el prójimo. Dar horas de tu, de tu descanso por orar por alguien. Dar horas de tu día por ir a ayudar a alguien. Dar horas de tu día por preparar algo para servir a alguien. ¿Cuánto me voy explicando? Amén. Y hermano, solo los ojos de Cristo nos ayudarán a ver con compasión. Nuestros ojos no. Nuestros ojos son antropocéntricos. Nos hacen mirar hacia nuestro corazón. Nos hacen mirar a mi yo. Yo necesito, ayúdame, bendíceme, protégeme. Pero los ojos de Cristo te hacen ver más allá de tu humanidad, de tus problemas, de tus circunstancias, y ver la necesidad tremenda que hay afuera. Hoy tiene que... Sobre nosotros descender un manto de, de compasión sobre nuestra vida. Que seamos una iglesia, hermano, llena de compasión. ¿Cuánto dicen amén? Y compasión siempre ha sido el ADN, la cultura y la visión de Casa de Fe. Siempre, desde que iniciamos la iglesia, mi sueño o el sueño que Dios puso en mi corazón es tener un comedor para niños. Un comedor para emigrantes, un comedor para personas que no tienen que comer y que vengan acá un día a la semana a tener y, se, y poderles dar el alimento y el alimento espiritual. Queremos ser una iglesia de compasión. Pero para tener un comedor, la misa es mucha. Los obreros son pocos. Cuéntese, amén. Los obreros son pocos. Necesitamos un equipo de alto rendimiento. Un equipo que sepa lidiar entre ellos, que se amen, que se respeten, porque trabajar juntos en relación a veces es difícil. Gente madura, que no se enoje porque le echaron más sal o menos sal cuando dicen amén. Tienen que gente madura que pueda llevar esa carga y ser un reflejo, que ese comedor se sienta la presencia del Espíritu Santo. Que esas personas cuando coman, lloren acá, hermano. No solamente vengan por el plato de comida, sino que se vayan bendecidos en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Obreros, vamos a orar por obreros. ¿Cuántos comparten esa carga? Pongo ese sueño. Pongo ese sueño. Y ojalá que en este momento usted esté ardiendo por dentro, pastor. Usted lo dijo y yo ya me, me fui, me mentalicé. Ya me vi. Aleluya. Queremos ser una iglesia compasiva, no solo en, la, en predicar sino en manifestar su amor amén somos los brazos y los pies de Dios en la tierra usted es la expresión de Dios acá en, en tierra blanca usted es la mano que va a dar de comer al, al, al hambriento que va a dar de beber al sediento que va a abrigar a la persona que tiene frío, usted porque el Señor ya me dio la palabra rema para el próximo año somos bendición Casa de fe, yo cuando diga casa de fe, usted me va a decir, somos bendición. Ese va a ser nuestro eslogan, somos bendición. Estamos para dar, vamos para bendecir, vamos a dar hasta que duela, como dice un, alguien por allá en Chile. Vamos a dar de una manera sacrificadamente, somos bendición. Y al ser bendición, Dios nos va a bendecir. Cuando digan casa vamos a hacer una playera, somos bendición. Aleluya, somos bendición, porque el Señor nos ha bendecido. Romanos 8:19 dice, Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Porque el, el anhelo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la necesidad está gritando, despierte la iglesia. Ayúdame, háblame, mí, ministrame, ten compasión, ten misericordia. La tierra gime, tierra blanca gime, porque la iglesia se levante y manifieste el amor de los hijos de Dios que tú portas. ¿Cuánto me voy explicando? O sea, hermano, tú le debes un milagro a tierra blanca. Tú le debes una oración a tierra blanca. Tú le debes ser de bendición a alguien, hermano, este año. Le debemos un milagro. Somos la presencia de Jesús en el mundo. Dice que somos luz y sal en el mundo. Salar, ¿qué significa? Darle sentido a las personas. Darle dirección, darle sabor, darle vida a las personas. Somos luz y sal en, en el reino. Somos la presencia de Jesús en el mundo. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Y esa palabra embajador, quizás yo cuando digo embajador, usted se imagina a alguien de traje, vestido, con corbata. ¿Amén? Pero la palabra embajador, hermano, yo quiero que usted la piense así. Alguien con una toalla para servir. Somos embajadores con traje de servicio comunitario. ¿Cuánto dicen amén? Con botas, con chancas, con un gorrito que para caminar en el sol y con poder espiritual, de conmigo poder espiritual. O sea, son embajadores que tienen eh, el, el la carga por la compasión por las almas, pero también tenemos una arma que se llama la palabra de Dios, la autoridad espiritual para orar por los enfermos, para orar por las personas que están almáticamente viviendo un desierto, que están en sus mentes viviendo concupiscencia, ataques, tormentas, demonios, opresión, porque, mi hermano, somos llamados a ser embajadores, no solamente llevar alimento, sino caer el reino de Dios sobre su vida. Preguntemos esto. ¿Cómo serían nuestras vidas si, en, si sintiéramos el dolor y la necesidad del mundo? ¿Cómo, se, ¿Cómo estarías hoy si sintieras el dolor y la necesidad del mundo? Si sintieras la angustia de todos. La depresión de todos, la pena de todos, la tristeza de todos, los temores de todos, si escucháramos las lágrimas de todos, si eh, pudiéramos po ser, eh, si sintiéramos el dolor de los padres, de los niños, de los adultos, de las abuelas, si sintiéramos el hambre de África, si sintiéramos la opresión espiritual de India, si sintiéramos la rebeldía de América o si sintiéramos la soberbia de Europa. ¿Cómo te sentirías el día de hoy? ¿Hay carga por el mundo? Te hablo, misionero. Hay carga pues, sabiendo que hoy en India hay gente que, hay pastores que los matan, que los persiguen. Hoy en África es, toman agua así, con la mano y se sienten felices. Hoy está, hermano, Hoy estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Pero aún aquí, en tu Jerusalén, en tu Tierra Blanca, hay necesidad. Hay gente que tiene un ventilador apenas para pasar la calor. Hay gente que no tiene que lavar los platos. Hay gente que no tiene ni platos. Hay gente que no tiene pensión. Sentir el dolor de la gente. ¿Cuántos quisiéramos arreglarle la solución a todos? Pero en lo que podamos, tenemos que ir, hermano y en lo que dispongamos de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, de nuestro tiempo, envíame aquí, envíame a mí. Compasión, compasión por la gente. El enemigo de la compasión es la insensibilidad. Y tenemos que, de alguna forma, sacarnos esa callosidad de la insensibilidad. No es mi problema, muchas veces puede decir. Él cayó así por su mala cabeza. Hermano, no, no, no es nuestro... No es nuestro perfil, la crítica o los juicios. Nuestro perfil es el amor, la gracia, evangelio. Llevar la palabra viva de Dios a esos lugares. ¿Cómo ayudo? Y la palabra dice que no podemos solos. Hay una frase que como buen misionero me la sé. Misiones se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Pero mi hermano, si divido eso en porcentaje y estadísticas, el 1% va, el 98% ora, y el otro 1% da. Te lo repito de nuevo. El 1% va, y todos se quedan orando. Y hay una desproporción. Y es por eso que no podemos alcanzar lugares donde quizá hay mucha necesidad. Que se revierta esa estadística acá en nuestra iglesia. ¿Cuántos amén? Que hermanos, de aquí yo siempre he soñado sacar a un misionero, qué sé yo, a la sierra de allá de no sé dónde, pero acá en México primero, en nuestra Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y capaz que le devolvemos uno a Chile por haberle sacado uno. Amén. ¿Cuánto se quiere ir a Chile, a tierra del fuego allá? Aleluya. No quiere, hermano. No, 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 no. Hermano, son malos que dicen, m aquí, envíalo a él. Ah, pastor, sí, qué lindo, ir a las colonias y bendecir, la gloria a Dios, qué lindo, simpatía. Pero no hay compasión. ¿No sé cuántas veces me han dicho, sí, pastor, se acaba de evangelizar, a ah, evangelizar, son las cinco. Y el hermano que quería evangelizar no llegó. Mucho sentimiento, mucha teoría y poca práctica. Reprende ese espíritu, reprende esa pasividad, ese senti sentimentalismo emocional, evangélico, que no te permite avanzar. Sé una persona de acción. Amén. Otros dicen, tengo mis propios problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos nuestras propias deudas. ¿Cuántos endeudados De acá? No me levante la mano. ¿Cuántos problemados de acá? Dice la palabra que diversas pruebas, pruebas tenemos. Tribulaciones, angustias, tempestades. Pero el Señor te dice solamente una cosa. Sírveme. Sírveme. Aviva el fuego, pon la mano en el arado y yo me voy a preocupar de todo lo que tú estás dejando, todo lo que tú estás dejando por servirme a mí porque Dios es un Dios bueno y un Dios que ve tu necesidad, un Dios que ve tu pasar, un Dios que ve tu enfermedad y te lo digo con testimonio hermano. Te lo digo con testimonio. Yo siempre oré, Señor, ¿cómo me voy a ir de de a, a México si mi mamá va a quedar en Chile? y No tiene trabajo. Confío en ti, confío en ti. Y Dios le dio un buen trabajo, hermano. Un buen trabajo hasta para viajar tres veces para acá. Dios no es malo, pero tienes que dar pasos de fe. Pasos de fe. Primero la compasión. Primero el llamado y después uno. Porque el que deja casa, tierra, madre, hermano y tierra, el Señor lo bendecirá aquí y en la vida eterna ¿ves? sé sabio, sé sabio no hagas tesoro aquí en la tierra sino tesoro en el cielo y Dios te está el día de hoy queriendo un corazón de misionero capaz el equipo para la mies tiene que ser un equipo de alto rendimiento hay un equipo de alto rendimiento acá ese equipo de tamales, está a todo ritmo gloria a Dios la palabra en Proverbios 3, 4 dice, nunca, Proverbios capítulo 3, versículo 3, 4, Proverbios 3, 3, 4, búsquelo nomás, no hay problema. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, como la palabra le dice el, eh, Salomón en estas palabras, Habla a través, de dando sabiduría, que nunca se aparte de ti, que La misericordia. En otra versión dice, nunca se aparte de ti la compasión. Nunca se aparte de ti la adivocidad, la ayuda, la misericordia, la bondad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Cómo la generosidad, la misericordia, hacen agradar el corazón de Dios como el tú preocuparte por, tu, por el prójimo hacen una buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres hoy hermano crece practica la compasión no el antropocentrismo que es pensar en tú mismo la compasión hermano mío nace en el corazón de Dios no puedes tener compasión si no estás en Dios porque Dios es el, el, el Génesis el, el motivo de donde sale la compasión y el amor. Y entre más te acercas a Dios, más compasión vas a tener. Si tú miras a alguien y dices, qué compasión, qué corazón tiene, es porque está cerca de Dios. Y si ve a alguien que es insensible y que no siente compasión, como el sacerdote que pasa al lado del buen samaritano, es que está lejos de Dios. Entre más cerca estés de Dios, más compasión vas a tener. Más compa la compasión nace del corazón de Dios. Compartir la palabra es pan. Compartir tu tiempo, compartir tu sabiduría, incluso compartir tus recursos. Amén. Y hay una, algo que yo quería explicar. ¿Por qué no somos compasivos? ¿Por qué no somos compasivos? Por no sanar heridas del pasado. No sanar, no sanarse de, de prejuicios a los que piensa, piensan diferente. Hay personas que no sanan su mente a los que piensan diferente. Al pobre, a la viuda, al extranjero, a la religiosidad. Nos impiden ser compasivos. La religiosidad nos impide ser compasivos. Y muchas veces las mayores heridas son de la familia. Las personas más cercanas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia lo dice. ya Los problemas orías Muchas veces crean callosidades. Si tú a, a ti alguien te ha herido, ha creado callosidad en el, en el alma, en la mente. Y eso muchas veces impide que la generosidad, el amor y la compasión fluya y se manifieste. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque como dice el refrán mexicano, la mula no era arisca, la hicieron no así. No nació así. La vida... Lo hizo frío. La vida lo hizo distante. La vida te hizo silencioso. No hicieron así. Pero Dios tiene que quebrantar eso. Dios tiene que quebrantar eso. Y romperlo. Y quizá poder de alguna u otra forma marcar límite a lo que te hace daño. Porque que en sabiduría tienes que crecer. En sabiduría tienes que saber quién te hiere y quién no te hiere. Quién te abraza y quién no. Y poder crecer lo en que, lo que el Señor dice. Nunca como padres, hermanos, hagamos cosas que nos da que dañarían a nuestros hijos. Amén. Nunca como padre hagas cosas que dañen a tus hijos. La compasión te permite cerrar ciclos a través de la ayuda. Si tú ayudas a alguien a través de la compasión, vas a cerrar un ciclo. ¿Por qué te lo digo? Porque me ha tocado ministrar gente grande, padres, y que me dicen su problema, y yo digo, este es mi papá. Es un, es un señor que no aceptó a su hijo, y es mi papá, igualito así. Pero la compasión y el ministrarle produce una sanidad, y es como que uno le estuviera hablando. Me ha tocado ministrar a hermanos que han perdido a sus hermanos, y yo digo, este es mi caso también. Porque la compasión, cuando te acerca a la necesidad, hay una, un, un, un rompimiento de cosas, una sanidad del alma, en donde experimentas, sueltas lo que cargas, producto de que la necesidad pasa a, a, a sanar nuestro corazón. Podemos ser bendición en el nombre de Jesús. amén. En la compasión puede cerrar heridas al ministrar a otros que están atravesando lo mismo. Tus heridas van a ser la sanidad de otros. Tus heridas, lo que tú vivas, vas, van a ser la sanidad de otros. En algún momento de tu vida vas a ver cómo vas a ser de bendición. Mateo 23, 35 dice, Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en cárcel. Y viniste, viniste a mí Entonces los justos le respondieran Diciendo Señor ¿Cuándo te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber ¿Y cuándo te vimos forastero Y te recogimos O desnudo y te cubrimos 39 Dice ¿O cuándo te vimos enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti 40 Respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. O sea, cuando tú te mueves en misericordia y en compasión, no solo solamente se lo está haciendo a la persona, se lo está haciendo al Señor. Cuando alguien te pide de comer, se lo estás dando a Dios. Cuando le entregas una cobija a alguien, el Señor, yo te la pedí, era yo moviéndome a través de esa persona. Amén. Cuando alguien te pide, como dice la palabra acá, te tuve, tuve sed y me diste de deber. Dice, ¿por cuánto lo hiciste a uno de mis pe hermanos más pequeños? A mí lo hiciste, Mateo 23, 40. A mí lo hiciste. Entonces, hermano, toda situación que está afuera y tiene una necesidad, tienes que ir tú a esa, porque ahí el Señor está obrando. Y en la, es el Señor al cual vas a servir y darle darle la honra y el honor. Amén. Mira lo que dice la palabra en Lucas 10:25. Deja conmigo, la compasión no es teórica. La compasión no es teórica. No es solamente la compasión, sino que es practicarla. Dice Lucas 10:25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Cómo lees, cómo lees, pura letra, 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, primeramente la palabra nos muestra que era un teólogo, era un intérprete de la ley, un profesional de la palabra, de la Torah, de los profetas, una, y pero acá vemos que es una pregunta con el motivo de probar a Jesús. Y le y, y a, a estos intérpretes le encantaba debatir, pero nunca hacían nada. Le encantaba encontrarse con Jesús entre ellos mismos y debatir la palabra, pero nunca eran movidos a hacer misericordia o compasión. Sabían de la ley, sabía la ley, pero acá en este versículo evidencia que nunca la había aplicado porque él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía la ley, pero evidenciaba que nunca la había aplicado, porque nunca había amado a su prójimo, porque nunca, no sabía quién era su prójimo. Se delató a su mismo. Él no sabía quién era su prójimo. Y acá es donde podemos entender. Que él tenía la letra pero no entendía a quién hacer misericordia y nunca lo había hecho porque quizás nunca le habían enseñado en la sinagoga quién era su prójimo o hacer misericordia. Ojo, podemos convertirnos en estudiantes de la compasión como esto intérprete pero nunca haberla vivido o cuidado. Amén. Podemos deslumbrarnos por mensajes de compasión Podemos deslumbrarnos por mensajes de avivamiento, pero nunca haber vivido un avivamiento. Podemos deslumbrarnos por, por mensajes, que se yo, de la, evangelizar, pero nunca haber evangelizado. Apasionarte por eso, pero tenemos que de alguna u otra forma vivir, ser oidores y hacedores. ¿Cuánto dicen amén? Podemos deslumbrarnos, hermanos, pero tenemos que ejecutar lo que dice la palabra. Acá la palabra en el versículo número 30 dice... Respondiendo, Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó a, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. ¡Wow! Ya acá entramos a, la, a esta parábola del buen del buen samaritano. Esta historia dice, ladrones, y el enemigo que roba es, es, es Satanás, el diablo que roba todo lo que portamos o tenemos como promesa. Estos ladrones de alguna u otra forma tipifican este ejemplo que el diablo va a venir a robar todo lo que tenemos como promesas, dones, talentos y aún despojarnos de nuestros bienes materiales. Y tenemos que tener sabiduría y poder caminar de una manera fiel. Un camino peligroso, este camino en el cual es asaltado el buen samaritano era un camino peligroso, era un camino ideal para robar, era un camino difícil, pero el prójimo no es el que está junto a ti, o escuche esto, el prójimo no es el que está junto a ti, sino el que está próximo en tu necesidad. Amén. ¿Qué significa eso? Que quizás tú vives al lado de alguien, mi próximo es mi vecino, mi vecino no tiene necesidad, tu próximo es la persona que está en necesidad más cercana a tu círculo íntimo no quiere decir solamente al lado delante o atrás sino la persona próxima en necesidad el versículo 31 dice y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo en ese momento en Jericó habían aproximadamente 12 mil sacerdotes que vivían ahí quizás dijo, este sacerdote venía de, de servir, cansado Quizás de ofrecer sacrificio y quizás dijo que lo haga otro. Y pasó de largo. Ah, atrás vienen 12.000 más que lo haga otro. Y muchas veces más de alguno de nosotros ha visto necesidad, ha visto, ha visto un prójimo, una necesidad próxima, y ha dicho por su mente que lo haga otro. Como este sacerdote. Y pasó de largo. El que tenía que ejecutar con compasión, misericordia, era el sacerdote. Venía de la casa de Dios, venía de ministrar, venía de, de hablar de Dios, pero no ejecutó el amor del Espíritu Santo. Y hoy, hermano, que no, no, no nos llenemos de letra, sino nos llenemos de espíritu. ¿Cuánto dicen amén? El sacerdote puso, por, puso la religión por encima. ¿Por qué? Porque el samaritano dice la palabra que estaba medio muerto. Capaz que ni se movía. Y si el sacerdote lo tocaba quedaba impuro. Dijo, mejor no lo toco porque dejo de trabajar en el templo. ¿Sí me voy explicando? Por eso a Jesús lo, lo, lo criticaban cuando tocaba a un muerto, etcétera. Y, y el sacerdote al tocar a ese muerto, ayudarlo, quizá quedaba impuro y no podía ejecutar el oficio sacerdotal por siete días. Puso la religión por encima de la compasión. Puso la, su estatus su apellido, sus túnicas, sus filacterias, que traía, que traía la, 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 unos rollos acá, unos rollos acá, unos rollos acá, por encima del necesitado que estaba medio moribundo en el camino a Jericó. Wow, cuando pienso en eso y digo, la iglesia está así. La iglesia está así. Si Jesús lo invito el día de hoy y le digo Jesús, a las once es el culto. Jesús no, no, no creo que no hubiera llegado a las once. Y usted dice, ah, oh, Jesús es impuntual. No. Jesús capaz que se detuvo en la calle y le ayudó a, a una abuelita a cruzar la calle. Jesús capaz que en el camino se encontró con un ciego y le tocó los ojos. Jesús capaz que en el camino vio un necesitado y le pagó unos tacos. Jesús capaz que en el camino vio a alguien que no tenía zapato y le, le regaló los suyos. Y de repente entra Jesús a las 11.40 y dice, ¡Ah, oh, este Jesús, muy estrella, llega a la hora de la predica nomás! No, Jesús llegó tarde, no por imprudencia, sino por compasión. Como a, a la casa de Lázaro, ¡Jesús, llegaste tarde! No, estaba trabajando. Jesús se mueve en el reino. Y quizás si Jesús se hubiera parado acá y hubiera mirado cada uno de sus miradas, hubiera sabido lo que estás viviendo y te hubiera ministrado el corazón. Y así mismo cuando tú te pares en el lugar donde estés, vas a ver los ojos de las personas, la necesidad, y el Señor te va a revelar qué, qué artimaña, qué maquinaciones tiene, cuál es el problema que carga, cuál es el pecado que está portando, porque, hermano, vas a ser tan lleno de la presencia, que los ojos de Dios te van a, a, a mostrar la necesidad de las personas. Y tú en un momento no veías nada, antes de Cristo yo no veía nada, pasaba nomás. Pero ahora paso por al, al lado de alguien y el Espíritu Santo te dice, ese, ese mañana se va a suicidar. Ese toma pastillas antidepresivas. Ese en la noche no duerme. Ese todas las noches llora porque sus hijos no lo quieren el Espíritu Santo te va a revelar. Porque entre más cerca estés de Jesús, más compasión y sensibilidad vas a tener para hablar a las personas. Nos falta de Dios. Nos falta de Dios. Le debes un milagro a tu familia. Le debes un milagro a tus hijos. A tus vecinos. a tierra blanca. Muévete en misericordia. Una vez en vez de llenarnos de autocrítica, de juicio, llenémonos de compasión que nos permite ser benevolentes y desarrollar un corazón amoroso en nuestro interior. El sufrimiento, en vez de alejarnos de la humanidad, debería hacernos correr a ella. Hay gente que ve prostitutas y se aleja, ¡oh, las maldivas en el nombre de Jesús! ¿Qué, qué vivió? O un alcohólico, mira, este se gasta toda, toda la lana en, en, en borrachera. Acércate. ¿Qué vive? Ten compasión. ¿Cómo llegó a eso? ¿Por qué jala, crack, qué sé yo? ¿Por qué compasión vivir el sufrimiento de otro? El 32 dice, versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Quién pasó? Un levita. Alguien que cantaba la alabanza, tenía todo, todo chido, etc. Y, y ve el moribundo ah, no, yo tampoco. ¡Pah! ¿Será esto una realidad que vivimos hoy como iglesia? ¿Será esto el, lo que el mundo está viendo? Personas religiosas apasionadas con el templo, con los micrófonos, con las vestimentas, con los títulos, y no tenemos manos de siervo. Porque nos podemos ensuciar las manos. Se nos puede caer el apellido. Amén. Si tú nos sirves para vivir... Nos, ¿Cómo es esa frase? Si nos, si nos vives para servir, nos sirves para vivir. Obreros, obreros. La mies es mucha y la mies es poco. La simpatía es sentir, pero la compasión es lo que uno hace. El, capaz que el sacerdote dijo: Sintió, ay Dios mío, una oración y me voy. Después pasó el levita: Ah, le, le voy a cantar una canción. Te doy gloria, le puso a cantar, la gloria de Dios, siente la presencia. Hermano, era abrazarlo, era arrodillarse, era tocarlo. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Y agarrarlo de la camiseta y montarlo en el, en el burro y llevarlo. Eso es la compasión. 33 dice, pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole... Fue movido a misericordia y acercándose. Me encanta la Biblia porque tú ves y eres movido y te acercas. Si tú no ves la necesidad, nunca vas a ser movido. Pégate una vuelta por los barrios necesitados de, de tierra blanca y si no te mueves es porque lo no tienes a Dios. Pégate una vuelta por los barrios que estén en las casas con cartón y si no sientes compasión, Eres un religioso más. Si no te vas a tu casa con, con lágrimas y llegas a tu casa y te y ves tu casa y dices, ¡Wow! Tengo cocina, tengo, tengo una, un refrigerador. Y vienes de ver la necesidad y no sientes lástima, Señor. Y no agradeces a Dios por todo lo que te da. Hermano, eres un insensible. Pégate una vuelta por la necesidad. Porque al ver la necesidad y estar en la necesidad, oler la necesidad, te hace sensible a la necesidad a veces cuando yo llegué acá mi primera vez en Tierra Blanca me dijeron ¿está feo Tierra Blanca? ¿te quieres ir? ¿te quieres ir? no hermano, usted vive la gloria he estado en lugares peores en lugares donde es una calle una calle una iglesia <ríe> y ahí predican la palabra no hay caminos de tierra, no hay oxo no hay nada, ahí he estado y hace más calor que acá acá no es el lugar que hace más calor cuando dicen amén Usted cree eso, pero hay lugares, hay lugares más difíciles, más difíciles. Tuve en Paraguay un lugar, usted veía, no, no, veía a los niños con tenis, los veía a pata pelada, pie descalzo, pata pelada y sentir. Los veía con liendres, mugrosos, cochinos. No acaban unos niños bien. Hay lugares donde hay necesidad. Dice que viendo fue movido a misericordia. ¿Has visto? ¿Te has movido en misericordia? Y dice la palabra que donde, donde fue movido, se acercó. Lo mismo, cuando está Adán y Eva en el huerto del Edén. Vieron, codiciaron y se comieron el pecado. Pero lo mismo en el otro lado. Cuando estás en Dios, tú ves la necesidad, eres movido y te acercas. Ves la necesidad, eres movido y oras. Él ve la necesidad y eres movido y abrazas. Lo mismo en el, en, el, en el ámbito de la bendición. Dice que vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos dinarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano se hizo prójimo, pero el prójimo, ¿quién era? El sacerdote y el levita. Entre judío y samaritanos, usted sabe que no se llevan, ¿verdad? Pero, mi hermano, el samaritano tenía un corazón compasivo. Los judíos, hermanos, para no verse entre samaritanos daban una vuelta de 150 kilómetros para no verse la cara, imagínense. Alguno está así con su vecino, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Gloria a Dios, qué bueno. El buen samaritano hizo más que observar, ministró sus necesidades. Y usted es un ministro de Dios. Ojo a lo que estoy diciendo, capaz que lo escuchan pastores. Somos ministros todos. Somos real sacerdote. Nación santa. Y Dios le ha dado autoridad para orar por los enfermos. Para reprender demonios. Para orar por familias. Y usted, hermano, tiene autoridad para donde usted se ponga, llevar su reino en ese lugar. Amén. Pero este samaritano corrió un riesgo. Quizás los ladrones estaban por ahí. Estaban en el mismo camino, ese camino difícil a Jerusalén, esa es su vida. Y un camino difícil, pero hermano, el amor siempre implica un riesgo. La compasión siempre implica un riesgo. Cuando se ama con compasión tiene un costo. Tiene un costo de tiempo, tiene un costo de energía, tiene un costo de dinero. El samaritano le dio sus ojos porque lo miró con preocupación. Le dio su corazón porque, porque sintió compasión. Le dio sus pies porque lo ayudó a caminar. Le dio sus manos porque vendó su heridas, Le dio su tiempo porque pospuso su itinerario. Le, le dio su dinero porque le pagó la estadía. Porque la compasión implica un costo y un riesgo. Y muchas veces no estamos ni dispuestos a dar nuestras manos, a dar nuestros ojos, a dar nuestro corazón, a dar nuestro dinero, a dar nuestra ayuda. Pero acá la palabra nos enseña que el buen samaritano pagó el precio de servir al Señor. Por, por, por ayudar a alguien en el nombre de Jesús. La compasión nos brinda la posibilidad de dar lo mejor de mí. Cuando diga conmigo lo mejor de mí. Y Jesús se movió en compasión Dice que al ver las, mul las multitudes Tuvo compasión de ellas Tan mal esto Necesitan pastor Otra versión dice Los vio y tuvo compasión de ellos Tuvo compasión de la gente Es increíble hermano La compasión que Jesús generaba En toda su vida Es una de las razones por la cual Le adoramos por su compasión Porque Dios ha tenido compasión Misericordia y amor por nosotros la, la compasión es lo que usted ve. Usted no tiene, con, Si usted no tiene contacto visual con la necesidad, nunca será movido en compasión. A menos que Dios lo visite en sueño y le diga como el varón macedonio, visítanos. A menos que Dios te diga, te lleve al África y te, te haga estar en visión ahí y sientas el peso. Sienta la, la opresión Y te cargues acá desde México Y diga Señor, no sé por qué tanto África No sé por qué Pero me voy a poner a orar por África No sé por qué la, la carga por esa persona No la he visto Pero el Espíritu conoce la necesidad Y se conecta con alguien que está en Dios Que ora, que es compasivo, que es generoso Y Dios dice, necesito mano Necesito mano Necesito el que esté conectado conmigo Este no, este sí ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ese Pone la carga y sabe el Señor que ese se mueve. ¿Habrá uno así acá? Ah, el Señor dice, no, ese no, ese no, es muy flojo. Ese dice que sí, pero me propone para mañana. Ese me dice que sí, pero le dura el sí un día. Ese me dice que sí, porque me dice que sí el domingo nomás. Ese me dice que sí, ese siempre me dice que sí. Es el único que me ha dicho que sí en cinco años. Pero es el más bendecido. Se lo digo por experiencia, ¿no? 37 Y le dijo El que usó misericordia con él Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Haz tú lo mismo ¿Qué harás esta semana? Yo te dejo esta tarea para la casa Que todos tengamos Alguien Al cual manifestemos misericordia Yo oré Oré Cuando hablé de generosidad Dije Señor dime a quién Ayudo y ese ya me mostró, me habló a esta, a esta. Y Dios te va a poner esa carga por alguien, una familia, una persona. ¿Qué le vas a dar? Un kilo de azúcar, un kilo de arroz, una ayuda, una oración, una visita, qué sé yo. Pero ten, llévate esta tarea para la casa. Si todos adoptamos a alguien que está en necesidad, el reino de Dios avanza. Más obras buenas. Se avanza Tus manos van a ser manos sanadoras En el nombre de Jesús Primera de Pedro 3.8 Dice Para terminar Primera de Pedro 3.8 Finalmente Sed todos De un mismo sentir, Compasivos Amándoos fraternal, fraternalmente Misericordiosos Amigables no deber, no, devolvedores, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuiste llamados para, para que heredaréis bendición. Diga conmigo, la bendición es mi herencia. La bendición es mi herencia. Mi casa no es guarida de demonios, es guarida de bendiciones. Mi casa es un altar de, de adoración. Mi, mi herencia es la, es la, la bendición. Y tú heredas lo que siembras. Si siembras compasión, cosechas qué. Si siembras honra, vas a recibir honra. Si siembras respeto, vas a, ser, vas a ser, recibir respeto. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras sabiduría, vas a recibir sabiduría. Casa de fe, somos bendición. Soy un canal de bendición. Eres un canal de bendición. Aún en el momento más difícil de tu vida, tus manos serán de bendición para otro. Tus ojos serán de bendición para otro. Levantarás a alguien, a una mujer, a un hombre, a un niño, a alguien y lo moverás y serás de bendición. Por Dios, Dios no te hizo para hacer tropezar a las personas, te hizo para levantar, para edificar, para posicionar a las personas en Cristo Jesús. Y que ese amén no te dure solamente hoy, sino que te dure toda la semana. Te van a criticar. Te van a quizá decir, ¿por qué lo haces? Pero hermano, tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Porque ayuda viene todos los días de parte del cielo. Dios envía ayuda todos los días. Todos los días ayuda envía a Dios. vida bajo esa, esa mentalidad. Dios se pasa de bueno Y este 2020 lo vas a terminar En gloria, en victoria Y en bendición Póngase de pie, vamos a orar Porque yo quiero el día de hoy orar Quiero orar contigo Quiero que el Señor nos llene de misericordia De amor Lamentaciones 3.22 Dice por las miser Porque las misericordias, por las misericordias De Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca de Decayeron sus misericordias El 23 Dice y usted se lo sabe Nuevas son Cada Mañana Grande es Tu fidelidad Señor Nuevas son cada mañana Mañana hay misericordia Mañana hay misericordia Para el Señor Porque ayuda viene todos los días Todos los días ayuda viene Y si eres un corazón compasivo Compasivo Dios te va a dar más abundantemente de lo que pedimos y e entendemos. Y más cuando eres un puente y un canal de bendición. Tus manos serán manos sanadoras. Restaurarás economías. Restaurarás mentes. Restaurarás almas. Negocios que eran pozos secos volverán a salir. Vend volverán a fluir en el nombre de Jesús. Veo cortinas cerradas, pero al momento de tú abrirla, Corre la bendición de Dios. Porque eres un productor. Eres una, una persona bendecida. Dios te hizo para hacer bendición en el nombre de Jesús. Recordemos esto, hermano. Somos bendición. Ahí en el lugar donde estás, ora al Señor. Ora al Señor. Dile al Señor gracias. Deja que el Espíritu te toque nomás. Esta noche eres. voy a cenar Te adoramos Señor Tú eres el Señor Señor Tú tienes el completo control de nuestras vidas Señor